0: Weg zum Glück? Das Thema wird schon die Frage auf. Soll man überhaupt nach Glück streben? Ja, mein Bless Pascal und schreibt dazu Folgendes. Alle Menschen streben nach Glück. Es gibt keine Ausnahme. Auch wenn sie dabei unterschiedliche Mittel anwenden, streben sie alle auf dieses Ziel hin. Der Wunsch von manchen Menschen, in den Krieg zu ziehen und der Wunsch anderer, den Krieg zu vermeiden, ist geprägt von dem gleichen Verlangen, auch wenn er von unterschiedlichen Absichten begleitet wird. Der Wille macht auch den kleinsten Schritt nur auf dieses Ziel hin. Dies ist das Motto einer jeden Handlung eines jeden Menschen, sogar derer, die sich selbst aufhängen. Soweit Pascal. Alle Menschen streben nach Glück, aber welche der dazu eingeschlagenen Wege führen denn wirklich dahin? Jesus hat mal eine Geschichte benutzt, um zwei grundlegende Wege zum Glück, die wir Menschen einschlagen, deutlich zu machen. Er erzählt diese Geschichte so gekonnt, dass er uns damit zwei Spiegel vorhält, um gleichzeitig klarzumachen, es gibt eine Alternative. Und nur diese führt wirklich zum Glück. Ich lese uns mal einen Abschnitt aus dieser Geschichte. Sie ist für uns aufgeschrieben in Lukas 15. Man kann hier vorne mitlesen, das ist die Übersetzung Hoffnung für alle in der Revision von 2015. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ein Schlachten. Sein Vater redete ihm zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. So weit der Auszug aus der Geschichte. Da gab es einen heftigen Zusammenprall. Im Grunde sind drei Wege zum Glück aufeinander gestoßen. Das heißt ja, der ältere Bruder wurde wütend. Er ist wütend auf das Verhalten des Vaters und er ist gleichzeitig aber auch wütend auf das Verhalten seines jüngeren Bruders. Und so sind sie hier alle drei versammelt. Der ältere Bruder, der durch seine Wut erreicht, dass sein Vater, obwohl er gerade eine wichtige Party schmeißt, herauskommt, um mit seinem Ältesten zu reden. Und in dieser Unterredung ist der jüngere Bruder zwar körperlich abwesend, aber inhaltlich völlig präsent. Und hier werden sie deutlich, diese beiden Wege, diese beiden grundlegenden Wege zum Glück auf der einen Seite der Weg, den der ältere Bruder wählte. Er blieb körperlich anwesend und tat, was verlangt wurde. Gleichzeitig aber entfernte er sich innerlich, Schritt für Schritt. Es ist der Weg der moralischen Anpassung. Und es ist der grundlegende Weg, der bis heute immer wieder eingeschlagen wird. Auf der anderen Seite ist der jüngere Bruder und der Weg, den er wählte. Es ist der Weg der offenen Rebellion. Für alles sichtbar lässt er alles hinter sich, was Anstand und Tradition gebieten. Es ist der offensichtlich falsche Weg. Es ist ganz klar der Weg, den man nicht wählt. Das ist der zweite grundlegende Weg zum Glück. Und auch dieser wird bis heute gewählt. Und ich bin mir ziemlich sicher, jeder hat jetzt schon so einen Namen im Kopf oder ein Bild oder ein Gesicht von jemandem, der diesen Weg gewählt hat. Die von uns, die gelernt haben, ein bisschen genauer hinzuhören, auch auf die Signale zwischen den Zeilen zu achten, für die schimmert in dieser Geschichte ein alternativer Weg hervor ein alternativer Weg zum Glück. Darauf werde ich im Lauf dieser Predigt noch zurückkommen. Doch jetzt gilt es zunächst, diesen Weg der moralischen Anpassung noch mal ein bisschen näher anzugucken. Da wurde er zornig, so heißt es hier. Wenn man ein bisschen nachguckt und auch ein bisschen so Lebenserfahrung sammelt, dann merkt man, ja, das stimmt, was man in Wikipedia da lesen kann. Wut hilft in vielen Fällen, den Willen durchzusetzen. Beim Zorn hingegen speist sich die Erregtheit eher zum Beispiel aus der Versagung eines Anspruchs oder Bedürfnisses. Die unausgesprochene Botschaft des älteren Bruders lautet, »Ich war doch gut. Jetzt sollte meine Meinung gehört werden.« wie kannst du einfach so, ohne mich zu fragen, entscheiden, dass dieser Schlamper wieder als Sohn aufgenommen wird? Ich habe ein Recht, hier mitzuentscheiden. Man findet aber noch was, wenn man noch mal genauer hinguckt. Es heißt hier im Vers 29, Doch er hielt seinem Vater vor. Er macht seinem Vater Vorhaltungen. Das allerdings ist Anmaßung. Die wörtliche Rede würde hier wahrscheinlich lauten, ich will die Position einnehmen, in der ich dem Vater sagen kann, was er zu tun und zu lassen hat. Also er stellt sich über den Vater, er macht sich zum Richter über das Verhalten des Vaters. Wir nennen das auch Respektlosigkeit. Und in der Kultur, in der das Ganze passiert ist, in der Jesus es erzählt hat, da ist es ein höchster Wert. Da zeigt man Respekt gegenüber den Eltern und gegenüber älteren Menschen. Noch was fällt auf, wenn man nochmal genau hinguckt, bei diesem Holzweg zum Glück, dem Weg der moralischen Anpassung. Das heißt hier, Jetzt die wirkliche wörtliche Rede in der Geschichte von diesem älteren Bruder. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Das war Rechtschaffenheit. Alles habe ich getan, was du verlangt hast. Und Jesus widerspricht nicht an dieser Stelle und auch der Vater in der Geschichte widerspricht nicht. Es war allerdings Rechtschaffenheit aus falscher Motivation. Die Motivation, ich will mir Rechte erwerben. Ich will den Vater zu meinem Schuldner machen. Es gibt ein Zitat von einer Figur in einem Drama von T.S. Eliot. Das Drama heißt Mord im Dom. und Die Figur ist der Becket, und er wird zitiert mit diesem Ausspruch. Die letzte Lockung ist der Hochverrat. Aus falschem Trieb tun, rechte Tat. Bissel weiter. In diesem Drama kommt er nochmal zu Wort und sagt dann, Recht tun, zieht Sünden groß. Denn Gottesmann bedroht weit ärgere Sünd und Sorg als den, der einem König dient. Denn wer der größeren Sache dient, kann sie zum eigenen Dienst missbrauchen, auch wo er Recht tut. Hier zeigt sich das unausgesprochen fordernde Herz. Ich tue alles, was du sagst, aber dafür musst du jetzt auch in meinem Leben so handeln, wie ich es will. man könnte auch sagen durch meine moralischen leistungen verdiene ich mir rechte gott schuldet mir jetzt gebetserhörungen ein gutes leben und eine fahrkarte in den himmel wenn ich dann mal sterbe und wie leicht befallen auch uns solche gedanken wenn man noch mal hinguckt hier bei dem älteren bruder heißt es hier, alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Es geht um ihn selber, um seine Freunde und um sein Glück. Der Vater und dein Sohn, also nicht mein Bruder, und der Familienbesitz sind mir eigentlich egal, außer es geht um den Teil, der mir davon zusteht. Er ist verkrümmt in sich selber. Und spätestens hier wird deutlich, es geht um ihn selber. Aus falschem Trieb tun, rechte Tat. Zum eigenen Dienst missbrauchen, auch wo er recht tut. Und er wähnt dann hier ganz vorwurfsvoll dem Vater gegenüber, dass das Mastkalb geschlachtet wurde. Klar, das war schon eine Rieseninvestition, das war teuer, aber es ist mehr symbolisch gemeint. Dahinter verbirgt sich die Frage nach der Kostenlage. Das war nämlich so, als der jüngere Bruder gesagt hat, teil mal das Erbe und dann damit durchgebrannt ist und das völlig verbraucht hat, wurde ein Drittel ihm gegeben von dem ganzen Besitz, vom Familienbesitz. Und dieses Drittel war jetzt weg, nachdem er zurückkam, völlig pleite. Aber jetzt, nachdem der Vater ihn erneut in alle Sohnesrechte eingesetzt hatte, stehen ihm wieder ein Drittel zu. Spätestens wenn der Vater stirbt, bekommt der jüngere Bruder wieder ein Drittel Die Sache mit dem Mastkalb ist symbolisch vorgeschoben. Tatsächlich ging es um die kostspielige Tatsache, dass er nun von seinem Erbe wieder ein Drittel abtreten musste. Wir müssen dabei bedenken, da ging es nicht um Sparkonten, nicht um irgendwelche Euros, die irgendwo gebunkert waren. Da ging es vor allen Dingen um Landbesitz und damit um einen echten Verlust, dessen, mit wem er den Lebensunterhalt bestritten hat. Und jetzt gucken wir nochmal hin bei dem älteren Bruder. Es heißt hier noch, und wollte nicht ins Haus gehen. Damit endet die Geschichte, zumindest so weit, wie Jesus sie erzählt hat. Der ältere Bruder bleibt draußen. Er ist beim Freudenfest der versöhnenden Liebe nicht dabei. Schlussfolgerung, beide Söhne sind verloren. Beide Wege sind gleich falsch. Man kann sich von Gott trennen, indem man die Gebote übertritt, jüngerer Bruder. Und indem man sie peinlichst genau einhält, älterer Bruder. Aber, der jüngere Bruder, der den Weg der Selbstentdeckung wählte, der ist beim Freudenfest der Liebe dabei. Der ältere Bruder, der den Weg der moralischen Anpassung wählte, bleibt draußen. Dieser Weg ist genauso falsch, aber er ist der gefährlichere. Timothy Keller schreibt dazu, Möglicherweise will Jesus damit ausdrücken, dass zwar beide Formen des Selbsterlösungsprojektes gleichermaßen falsch sind, aber nicht beide gleichermaßen gefährlich. Ich glaube, wir sind hier auch Gefährdete. Und von mir selber muss ich sagen, ich bin hier Betroffener. Dieses ältere Bruder Dasein, dieser Weg der moralischen Anpassung war das größte Hindernis, das Jesus überwinden musste, um mich zu erreichen. Ich bin so froh, dass er es hinbekommen hat. Wir können auch ganz schnell als Gemeinde hier Betroffene sein. Es ist möglich, die Mitgliedskarte des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes zu unterschreiben regelmäßig Geld für die Gemeindearbeit zu spenden, treu alle Veranstaltungen zu besuchen, sobald hier die Tür aufgeht und doch mit dem Herzen von Gott entfernt zu sein. Ich bin so froh, dass das nicht alles ist, was in der Geschichte drinsteckt. Jesus hat, indem er diese Geschichte erzählt hat, fast unmerklich einen alternativen Weg zum Glück aufgezeigt. Und den müssen wir jetzt unbedingt noch anschauen. Da heißt es, da kam sein Vater heraus. Ich habe nur einen Teil der Geschichte gelesen. Dieses Herauskommen des Vaters, das hat schon mal stattgefunden bei dem jüngeren Bruder dem ist er entgegengerannt und um den Hals gefallen. Aber jetzt auch hier bei dem älteren Bruder heißt es, da kam sein Vater heraus. Und dieser Vater war ja der Hausherr. Und in diesem Moment, als er da herauskommt, war er Gastgeber. Der ganze Ort war zusammengekommen, da lief eine Riesenparty. Und da rauszugehen, weil eben der andere Sohn jetzt auch nicht mehr rein will. Das war nochmal eine Riesenblamage. Das hat wieder der ganze Ort mitbekommen. Und trotzdem, er tut es sich an. Der Vater gibt es noch nochmal, er kommt heraus. Aber genau darauf sind ältere Brüder angewiesen. Genau darauf auf dieses Entgegenkommende der Liebe, auf diese Initiative der Liebe, dass der Vater die Initiative ergreift und entgegenkommt und um diesen älteren Bruder wirbt. Darauf sind ältere Brüder angewiesen. Ohne die Initiative der Liebe Gottes findet niemand aus diesem falschen Weg der Selbsterlösung heraus. Und genau das Gleiche hat Gott für jeden von uns in Jesus getan. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er ist jedem von uns in Jesus entgegengekommen. Und dann heißt es hier, er redete ihm gut zu. Ältere Brüder brauchen Umkehr. Aber genau das ist ihr großes Problem. Denn wenn wir an Umkehr denken, dann denken wir daran, jetzt gilt es die Dinge aufzulisten, die eben nicht in Ordnung sind und die zuzugeben und dann davon abzulassen, sich davon abzuwenden. Aber wenn ältere Brüder auf ihre Lichte gucken, dann ist die weiß, da ist nichts drauf. Er hat alles getan, was gefordert war. Wovon sollen sie denn umkehren? Das Problem der älteren Brüder ist der Stolz auf die eigene moralische Leistung. Der Stolz darauf, dass die Liste eben weiß ist. Ich habe eine Stelle gefunden in einem Buch von Dorothy L. Sayers, die beschäftigt mich sehr. Ich lese uns ganz kurz vor. Aber die Hauptsünde und der Ursprung aller anderen ist die Grundsünde von Stolz. Einerseits gibt es über den Stolz so viel zu sagen, dass man eine ganze Woche dafür bräuchte und noch nicht fertig wäre. Doch andererseits kann man auch alles, was es zu sagen gibt, in einem Satz zusammenfassen. Es ist die Sünde, die darin besteht, dass man versucht, wie Gott zu sein. Es ist die Sünde, die verkündet, dass der Mensch aus eigener Weisheit, aus eigenem Antrieb und aus eigener Vorstellungskraft die Maßstäbe hervorbringen kann, nach denen er lebt. Dass der Mensch in der Lage ist, sein eigener Richter zu sein. Die Sünde, die darin besteht, zu versuchen, wie Gott zu sein. Ältere Brüder brauchen es, sich von diesem Stolz abzuwenden. Die Liebe des Vaters kommt ihnen entgegen und redet ihnen zu, diesen Stolz hinter sich zu lassen, den Willen aufzubringen, sich davon abzuwenden. Ich habe jetzt nur einen Teil dieser Geschichte gelesen und die Ausgangslage noch überhaupt nicht erwähnt. Die Ausgangslage war eine Frage, die Jesus gestellt wurde und Jesus hat als Antwort auf diese Frage eigentlich drei Geschichten erzählt. Diese Geschichte von dem Vater mit den beiden Söhnen war die dritte, die er erzählt hat. wenn man diese drei Geschichten nebeneinander legt, dann kommt einem eine Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen drei Geschichten? Man stellt fest, nur in dieser Geschichte, um die es heute geht in unserer Predigt, nur in der Geschichte mit den beiden verlorenen Söhnen geht niemand los, um das Verlorene zu suchen. In beiden anderen Geschichten schon, da geht immer jemand los und sucht das Verlorene. Aber in dieser Geschichte nicht. Wie das? Warum erzählt Jesus die Geschichte so? Warum lässt er den weg, der losgeht, um nach dem Verlorenen zu suchen? Jesus kommt immer vom Alten Testament her, das war seine Bibel, die er hatte in seiner Zeit. Und dort ganz vorne, ziemlich vorne, findet man eine Geschichte von ebenfalls zwei Brüdern. Und in dieser Geschichte macht Gott deutlich, dass es der Auftrag oder die Aufgabe des älteren Bruders wäre, nach dem Jüngeren zu suchen, wenn er verloren gegangen ist. Aber in der Geschichte, die Jesus erzählt von diesen beiden Brüdern und dem Vater, da geht der ältere Bruder nicht los. Die Aufgabe, die er eigentlich tun sollte, bleibt unerledigt. Sie bleibt einfach liegen. Und ich glaube, Jesus wollte damit eigentlich durch das Unausgesprochene sagen, ich bin der, der diese Rolle füllen wird. Ich bin der, der losgeht und das Verlorene sucht. Und so ist Jesus, unser wahrer älterer Bruder, der losgegangen ist, um uns zu suchen. Und hier zeigt sich die Schönheit der Liebe des Vaters. Denn diese Liebe, die bezahlt freudig die Kosten der Versöhnung. die übernimmt gerne nochmal dieses Drittel des Erbes, das einfach aufgebracht werden musste, um das wieder gut zu machen. Und diese Liebe des Vaters, die breitet bedingungslos die Arme aus für jeden, der willig ist, von seinem Holzweg umzukehren. Und diese Liebe umarmt den Umkehrwilligen und befähigt ihn genau damit, Jetzt reinzukommen, nach Hause zu kommen, dabei zu sein bei dem Fest der Liebe. Diese Liebe des Vaters, die setzt in die Sohnesrechte ein, die gibt wieder das Erbrecht. Sie übernimmt die immensen Kosten, und genau das hat Gott für jeden von uns in Jesus getan, indem dass Jesus Mensch wurde, indem dass er am Kreuz sein Leben gab. Und in dem, dass er auferstand. Und diese Liebe, die bereitet ein verschwenderisches Freudenfest. Und wer sich darauf einlässt, der erlebt, diese Liebe erfüllt alle Beteiligten mit Freude. So wie es Jesus in der ersten Geschichte andeutet, die er als Antwort erzählt hat. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Ältere Brüder brauchen es nicht nur, dass sie sich von ihrem Stolz auf die eigene moralische Leistung abwenden. Sie brauchen es auch, dass sie sich zu dieser Liebe hinwenden. Die Frage ist jetzt, bin ich eigentlich auch so ein älterer Bruder? Wer sich diese Frage stellt, kann das ganz leicht nachprüfen. Timothy Keller hat ein Merkmal benannt, mit dem er es prüfen kann. Ältere Brüder mögen sehr diszipliniert regelmäßige Gebetszeiten einhalten. Doch ihre Gebete bestehen fast ausschließlich aus dem Rezitieren von Bedürfnissen und Bitten nicht aus spontanem, freudigem Lobpreis. Tatsächlich haben viele ältere Brüder trotz all ihrer Frömmigkeit oft gar kein nennenswertes, privates Gebetsleben. Es sei denn, es gibt Schwierigkeiten oder Not in ihrem Leben. Dann kann es sein, dass sie viel Zeit mit Gebet verbringen, bis es wieder bergauf geht. Darin zeigt sich, dass ihr Hauptziel beim Beten darin besteht, ihre Umgebung in den Griff zu bekommen. Und nicht so sehr darin, tiefer in eine vertraute Beziehung zu dem Gott, der sie liebt, einzudringen. Wer sich die Frage stellt, muss einfach mal sein Gebetsleben angucken. Und wenn ich dann feststelle, ich bin's, was dann dann gilt es eben, sich vom Stolz auf die eigene moralische Leistung abzuwenden. Und hier darf ich einfach den Heiligen Geist bitten, dass er mir zeigt, wo dieser Stolz in meinem Leben da ist. Und wenn er mir es dann zeigt, dann einfach kurz entschlossen und ganz konkret sich von diesem Stolz abwenden. Es wird wahrscheinlich wiederholt notwendig sein. Das wird nicht mit einem Mal getan sein. Aber gleichzeitig auch das andere, sich der Liebe zuwenden, dieser Liebe des Vaters. Und auch da darf ich den Heiligen Geist bitten, mir die Liebe des Vaters, wie sie in Jesus offenbar ist, mir immer wieder zu zeigen, mir nochmal die Augen zu öffnen, mir die Schönheit dieser Liebe vor Augen zu malen, sie mir groß zu machen und immer dann, wenn der Heilige Geist das tut, dann ganz spontan die Freude darüber zum Ausdruck bringen. Es kann durch Worte geschehen, es kann durch Lieder geschehen, die ich singe. Das kann durch Tanzen geschehen oder durch anderes. Hier darf ich kreativ werden. Beide Wege, sowohl der Weg der Selbstentdeckung als auch der Weg der moralischen Anpassung, sind Holzwege. Sie führen nicht zum Glück. Aber der Weg der moralischen Anpassung ist der gefährlichere, denn er belässt in der Illusion, es sei alles in Ordnung. Der andere Weg ist offensichtlich falsch, das kann man nicht verstecken. Das weiß jeder. Der liebende Vater im Himmel kommt uns in seiner Liebe entgegen, gerade auch und besonders dann, wenn wir auf dem Holzweg des älteren Bruders unterwegs sind. Und in Jesus macht es der Vater im Himmel älteren Brüdern möglich, sich vom Stolz auf die eigene moralische Leistung abzuwenden und sich der Schönheit der Liebe des Vaters zuzuwenden. Und du, wenn du jetzt merkst, ich bin auf dem gleichen Holzweg wie der ältere Bruder, dann komm, wende dich von deinem Stolz ab und wirf dich in die ausgebreiteten Arme des Vaters. Warum willst du noch länger vom Freudenfest der Liebe ausgeschlossen bleiben? Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns siehst. Und danke, dass du wie der Vater in der Geschichte Bereit bist, auch Unannehmlichkeiten auf dich zu nehmen, um uns entgegenzugehen, um genau dahin zu kommen, wo wir uns festgefahren haben und uns gut zuzureden. Herrn wo wir wie ältere Brüder sind, der gib uns bitte dass wir unseren Stolz erkennen und den Mut und den Willen haben, uns von ihm abzuwenden. Und dann gib uns gleichzeitig, dass wir deine Liebe erkennen können und uns entschlossen deiner Liebe zuwenden und entdecken, das bist du selber. Lass uns ganz neu in deine Arme fallen und überwältigt werden von dir selber und deiner Liebe. Danke, dass du es tust. Amen.